0: Rakt i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för personlig podd, berättar gästen sin historia utifrån sitt perspektiv och med sina egna ord. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Det jag hade velat höra i början av min sjukskrivning när jag drabbades av utmattningssyndrom är att det är okej. Okay. Att du är okej. Okay. Att allt det jag kände, allt det jag upplevde att det var okej okay att uppleva det. Att alla känslor jag hade som o oh, bara överfall överfölj mig. Att de var okej okay och att de var en del av processen. Jag heter Rebecca Hedberg. Jag, det här känns lite pirrigt måste jag säga. Så jag får ur det ur min kropp. Att berätta min historia har på något sätt blivit viktigt för mig- det var inte det från början. Jag ska berätta lite varför. Men nu känns det viktigt. För jag vet att det kan bidra till andra. Jag bidrar till andra även i min yrkesroll som jag har nu. Jag arbetar med utmattade. Jag driver ett rehabprogram för utmattade. Som finns i Göteborg tillsammans med en annan kvinna. Jag träffar mycket utmattade i min Yrkesroll som samtalsterapeut. Jag eh, håller i kurser för högkänsliga och eh, i personlig utveckling, och även där träffar jag ofta på människor som har varit eller är i utmattningsposition om man säger. Um, men det var inte alltid eh, viktigt för mig att berätta min historia. Och med det vill jag också säga nu att det är viktigt att säga att det här är min historia. Alla upplever utmattning på olika sätt och det är jag så väl medveten om. Även om det finns många likheter och vi kan känna igen varandra och vi kan stöttas i det och vi kan lära oss av varandra så är ändå varje historia unik. Så det här är hur jag upplevde att vara utmattad. För först var det så att jag upplevde att när jag berättade om mina utmattningar- jag pratade om det som jag gick igenom- så var det precis som att jag själv tolkade det som att jag ältade på något sätt. Det kändes inte viktigt för mig att, att dra upp det som hade varit. Var en viktig del av mig, en viktig del av min historia. Men jag upplevde inte det som viktigt att... Ja, men jag behövde inte ta det här runda till liksom- men någonstans längs med vägen så förändrades det. Jag försöker inspirera andra på Instagram och Facebook. Lära dem om det som jag har lärt mig. Dela med mig av det som jag har lärt mig. Genom att gå igenom ett utmattningssyndrom. Och kommit ut starkare på andra sidan. För det är så jag upplever det. Men det var inte... Bara viktigt att visa vad jag är idag. Det är inte det det handlar om- utan det handlar också om resan på vägen dit. Det är den som är viktig. Min resa och alla, alla saker jag har lärt mig längs med vägen- alla bumpar, upp- och nedgångar i, i livet. Det är det som är inspirerande och tror jag kan ge till andra- Och det är därför det skapades en längtan i mig- att börja dela med mig av min historia. Just för att ännu mer kunna bidra till andra. Jag märker när jag sitter ihop med min kollega Josefin- när vi har våra grupper i rehabprogrammet- hur viktigt det är för de, de personerna i grupperna- att vi också vet vad de pratar om. Att vi har varit där- att vi kan relatera, det betyder inte att det måste ha varit exakt samma sak- men vi kan relatera till det de säger och att det är en viss tyngd i det. Så det här är min historia och jag är oerhört tacksam för att komma hit- direkt rakt in i väggen och berätta om det här. För när jag kraschade, det är väl så jag väljer att benämna det- så fanns, i alla fall inte i min begreppsvärld, så fanns inte poddar- Um, jag älskar att söka information om oavsett vad det är jag står inför så att min, min uh, lösning för det var väl det som jag sökte på något sätt, var att gå till biblioteket jag lånade alla böcker jag kunde hitta som handlar om utmattningssyndrom för jag behövde lära mig mer där och då um, och jag upplevde att då så fanns det inte speciellt stort utbud. Idag är det annorlunda och det är så, så jättebra. Men då fanns det inte det. Och det jag saknade allra mest, kom jag ihåg, det var att kunna läsa mer om vad hände sen. För i alla böcker så stod det om själva eh, första fasen, vad kan hända då. Eh, hela vägen fram tills i stort sett- där man börjar ett nästa steg på sitt liv igen. Det där då när man börjar... Du kanske går från sjukskrivning till- att du kanske ska börja arbetsträna igen. Men där tog alla böcker slut. Jag hittade inget som kunde hjälpa mig med stöttning. vad, Vad händer sen? Jag behöver ju hjälp. Vad händer sen? Det vill jag veta- så det är jag Jag tror att man kan få den hjälpen på ett helt annat sätt nu. Och det är där också vi vill ge bidrag genom rea-programmet. Eh, och stötta den resan. Eh, jag kommer hoppa en hel del. För jag har ingen rak plan exakt på vad jag ska säga. Ni får helt enkelt hänga med. och hoppas att jag kan eh, på något sätt bidra- eh, i något syfte. Kanske är det är någon bit som, som landar i dig. Kanske det är det någonting som du plockar upp. Som du känner att det här. Wow. wow, Eller jag känner igen mig. Eller vad det nu än kan tänkas vara. Och då är jag jätteglad för det. För det jag gör idag. Rent yrkesmässigt. Det startade någonstans där med en tanke. En känsla av att. Alltså jag måste. Jag vill hjälpa andra att inte hamna där jag har varit. Det var första incitamentet så att säga- till att skapa det jag driver idag- vilket är ett eget företag- där jag arbetar mycket med stresshantering. Alltså egentligen handlar det om- att hitta vem du är- oavsett i vilken situation du är i. Att att du ska våga utveckla dig- och ta reda på mer om vem du är. För det finns oerhört mycket där- vi kan påverka, skapa- bara vi vet om det. Och där ser jag min största livsuppgift just nu. Men jag kommer inte därifrån. Jag har arbetat från början. Jag är Jag civilekonom. Jobbat inom större, med stora små kunder i olika branscher. Inom logistik, marknadsföring. Så jag kommer från en helt annan värld från början. Jag har förvärvsarbetat i ja, x antal år- har två barn. Eh, och en man. Och bor en liten bit utanför Göteborg. När jag kraschade. Så givetvis var det ju inte så att det är någonting som händer över tid. Och det ser man ju oftast i efterhand kanske. Jag sprang inte in i någon vägg. Den väggen var väldigt töjbar. <laughs> Den... Fångade upp mig väldigt mjukt kan man säga i bemärkelsen att den, den töjdes, alltså förlängdes kan man säga. Tills dess att det inte gick längre rent fysiskt och kroppen sa stopp och kraschade. För mig så upplevde jag att jag var utbränd. Det var ett ord som jag... Kunna relatera till. Och när jag brände ut mig- så var det mycket diskussioner om att- nej, så ska man inte säga. Vi har ett ord på det som heter- utmattningssyndrom. Utbrändhet är ingen diagnos. Men det var så det kändes i mig. Om man föreställer sig ett stort hus- som brinner upp på insidan- bränns ut på insidan- skapar ett svart hål- Det är ett skal som finns kvar men det är helt svart och sotigt på insidan. Det var så jag upplevde det. Och till en början så upplevde jag också att jag var... Jag kallade det rosa på utsidan för det var så det kändes. Hela huden var... Precis som när man ramlade i gympasalen när man var liten på ett gummigolv. Och man skrapade upp knät så kändes det rosa. Så kändes det på min kropp. Hela jag var var rosa- och inuti svart. Men likadant som ett utbränt hus. Med god vilja och tid. Kan saneras kanske. Ehm, skrapas rent från sot. Fönstren kan öppnas upp och det kan släppas in ljus. Ehm, sol. Till slut kan du kanske... Få bort den här sotlukten till och med. Börja möblera. Börja tapetsera om. Sätta en ny färg. Och börja sätta in nya möbler. Välja ett nytt utseende för det här huset. Så upplevde jag... Hur det kändes i mig. Att varje... Steg... Eller varje sak som jag lärde mig mot min vilja till en början eller väldigt länge skapade den här saneringen och nya möbler, kanske nya tapeter förmodligen. Och att jag i nu, idag och sen ett bra tag tillbaka känner att jag är en <trycklig> bättre version av mig själv en Rebecka 2.0. Jag tror att det är Rebecka 2, 10.2. Kanske till och med. För det är så jag upplever det. Jag, har, jag mår bra inifrån. På riktigt. Jag har en närvaro till mig själv- som jag överhuvudtaget aldrig har upplevt förut. Aldrig någonsin. Jag skulle vilja säga att jag är gladare som person- jag lyssnar mer på min kropp. Mina vänner säger att... Du har förändrats så oerhört mycket- och vi tycker om det vi ser. Och jag vet att är man i... början av sin utmattning eller, eller... En bit in eller oavsett egentligen. Men man upplever en en tung period så är inte det det roligaste kanske att höra. Men jag jag hade velat höra från någon som också hade upplevt det där mörka, svarta. Att det går att komma igenom ett utmattningssyndrom. Och det går att känna sig starkare på andra sidan. Så det är väl kanske till gamla Rebecka jag pratar just nu tänker jag. För jag letade efter sätt som till en början så var det nog likadant som anledningen att jag drevs till biblioteket för att söka mig fakta och information. Så handlar det nog om till en början, jag tänker på det, att jag skulle fixa mig. Det var det sättet jag visste. Det var ett problem och jag behöver lösa det här. Jag behöver fixa det här. Så här i efterhand så är jag ju så väl medveten om att... Det, det är ju ingenting man ska fixa. Jag skulle vilja sträcka mig så långt att det inte är ens ett problem- som man på något sätt ska lösa. Att det är som det är just där och då. Kroppen berättar oerhört tydligt att det är någonting- som man behöver lyssna på. Som jag behövde lyssna på. Jag hade kört på alldeles för länge. Tills dess att min kropp trots att den hade signalerat i tio år. I form av ont i axlar och nacke. Så fick den mig till slutet att, att lyssna. Och det var ju precis det jag behövde egentligen. Och i min värld så är det inget problem man ska lösa. Eller någonting man ska fixa. Utan snarare lära sig att det är okej. Okay. Nu behöver du lyssna lite grann. Nu behöver du lära dig att lyssna på din kropp. Att bli kompis med kroppen. Att hitta sätt och vägar som- kanske funkar lite bättre för dig- än vad de gjorde innan. För det som du gjorde innan- verkar inte ha funkat så bra, eller hur? Och att vara snäll mot sig själv i det. Och att det är okej att det jag upplevde- där och då- Okay. Och är du där nu, du som lyssnar, så vill jag också sända ut att det är okej. Okay. Och ett okej okay behöver inte betyda att du gillar läget, det är inte det det handlar om. Men det handlar om att erkänna att okej, okay, jag är här nu. Hur kan jag vara snäll mot mig själv i det här? Och det också skulle jag vilja att höra från någon som hade varit där, det är att du, allting förändras. Det kommer inte vara så för alltid, det du upplever just nu. Allting förändras. Till vad, det kan vi inte säga. Men det kommer att förändras i någon form. Och det tror jag hade också hjälpt mig oerhört mycket. När jag funderar och går tillbaka och tittar i gamla dagböcker som jag har skrivit- eller pratar med... Min kollega Josefin från rehabprogrammet Som också har varit utmattade Vi utbyter erfarenheter. Så kan jag ibland. Reflektera över. Men var det så illa? Verkligen. Alltså, vissa saker. Som man idag ser som. Självklart. Som jag har så svårt att. Och, eh, jag vet ju hur det var. Egentligen på riktigt. Men att det är. Till och med när man har gått igenom det är svårt att kän- komma ihåg känslan som var- eller komma ihåg hur kroppen upplevde olika situationer. Jag vet ju att det var så, men ändå. Och med den insikten tänker jag, <går> när jag sitter där och reflekterar för mig själv- och jag ändå knappt kommer ihåg hur jag upplevde saker och ting- att vi kanske ska vara lite snälla mot dem som är bredvid då. Som inte har upplevt det vi har upplevt. Som inte kan relatera. Och då som vi ibland kan bli lite irriterade på att de inte förstår. Eller eh, inte bemöter oss på rätt sätt och så vidare. Men hur skulle de kunna förstå? Det kan göra att jag ser omgivningen lite grann med lite snällare ögon också. För att jag själv till och med behöver påminna mig själv om det jag upplevde och det jag upplevde som jobbigt. Det kunde vara allt från rent fysiska saker att gå ut och gå en promenad. Jag kommer ihåg hur glad jag var när jag orkade gå två och en halv kilometer i en slinga i skogen och komma hem och känna mig alltså helt okej. Okay. Vilken vilken lycka och vilken uh, vilken uh, vilket framsteg det var. När kroppen inte hade orkat gå på flera månader. Jag har alltid varit fysiskt aktiv. Ehm, lett grupper inom gruppträning på gym i många, många år. Alltså, min kropp har varit ett verktyg för fysisk aktivitet. Den har alltid känts stark. Ehm, så ni kan ju bara föreställa er vilket nederlag det var. Att inte ens kunna gå en kort, kort promenad för att kroppen inte orkade. Jag kommer ihåg stresspåslag utan dess lika av att någon ringde. Stresspåslag som påverkade kroppen, alltså ibland så länge två veckor innan jag skulle på ett möte med försäkringskassan, två veckor efter det mötet. Och hur nästan ofattbart det känns idag när jag skulle kunna göra en sån sak med lätthet så att allting förändras hela tiden. Men just där och då var det ju så. Jag kommer ihåg när jag sitter i min bil, kör till min mamma med mina barn, tre och sex år gamla. De sitter i baksätet, jag sitter i framsätet och gråter. Och Det här blir känslosamt för mig. För att jag vet att min man är bortrest och jag måste lämna bort mina barn. För jag klarar inte av att ta hand om dem under en dag. Det går inte. Jag vet också reaktioner från andra mammor när jag berättar om en sån sak. Hur otänkbart det var i deras ögon att behöva göra en sån sak. Så jag valde att inte berätta om det för vem som helst. Men det var så det var. Hur skulle jag kunna ta hand om dem när jag knappt orkade ta hand om mig själv? Plus den här osäkerheten att helt plötsligt så kan det komma något stressboslag eller så vidare. Vilket gjorde att jag. Alltså, det gick inte. Det funkade inte. Tänk återigen att ha någon bredvid den som säger att du Rebecka, det är okej. Det här är okej. Du är okej ändå. Jag sökte sätt där jag kunde må bra. Eller kanske snarare till en början där jag kunde må bättre. Sätt som skulle hjälpa mig att, som jag sa till en början, fixa mig. Men de sätten blev ju sedan sätt som jag kände att det här behöver jag. Det här är som medicin kanske. Till en början så... var det oerhört mycket känslor som kom. Känslor som jag aldrig ens hade tillåtit mig själv- att uppleva tidigare. Um, och Det var som att vrida på en kran på något sätt. om Man aldrig gråter annars. eller sådär. Varför skulle jag tidigare? Det var min inställning lite grann. Varför ska jag gråta? Det finns ju ingen anledning. Um, men efter min, min krasch där- så kom alla de här känslorna i alla olika varianter- Från rädsla till oro till ångest, från panik till sorg till gråt till allt. Skam, skuld, allt däremellan. Och jag fick lära mig att hantera och vara med dem alla. Och även där skulle jag vilja säga att det är okej. Alla de där känslorna som överväldigade mig. som bara Det var som att vrida på en kran. Det det gick inte att stänga av när man väl hade börjat. Var okej också. Och är det någonting som du upplever just nu så är det okej. De känslorna behöver vara med. För det vi upplever eller det jag upplevde och det du kanske upplever just nu. Du som lyssnar är att de känslorna måste få vara med också. De är en del av processen. Det är något läskigt som har hänt. Det var något läskigt som hände. Mattan slets under för fötterna. Och det var ju liksom ingenting som man hade räknat med eller tänkt att det skulle hända mig. Så inte. Det är väl ingenting vi planerar direkt att bli utmattade eller utbrända. Men det gjorde det. Och det hör ihop med en jävla massa känslor rent ut sagt. Och de känslorna måste få vara med. Där hade jag också önskat att någon hade sagt till mig. Rebecca det du känner just nu det är okej. Och de behöver vara där. De kommer inte vara där i samma intensitet och styrka hela tiden. Men du kommer att uppleva känslor och det är okej. Jag hittade sätt som hjälpte mig i form av yoga- efter ett tag började jag meditera och upptäckte att meditation var något som var väldigt läkande för mig. Jag gav mig tid varje eftermiddag och mediterade. Jag lyssnade på olika meditationer som jag tyckte kändes goda och sköna för mig. Och efter ett tag så kom jag på att jag kände mig mycket eller, piggare efter meditationen. Jag kände mig mer energifylld efter meditationen. Och då kom jag att tänka på att den här känna av lite energi. Det vill jag ju göra tidigare på dagen. Så att då började jag meditera på morgonen. Innan eh, barnen gick upp och sköt till skolan och sådär- så tog jag mig en stund varje morgon. Och det funkade väldigt fint för mig och min kropp. Det gav mig den, den energin, eller sanning med modifikation- men den, det jag behövde för att... Eh, Ja, man har en okej okay dag- fram tills dess att jag- tog ytterligare en återhämtningsstund- med meditation och vila under eftermiddagen- innan familjen kom hem- efter skolan. Men det är sagt så var det inte så att det alltid- var så att jag var pigg när de kom hem. Men jag skapade ändå en, en hållbar- eh, hyfsat hållbar- eh, möjlighet för mig själv- att kunna möta dem. Eh, ja, att jag, att jag kunde vara där för dem också- eller att jag mådde bra i att familjen kom hem överhuvudtaget till en början. Meditation på morgonen och meditation på eftermiddagen är något jag fortfarande gör varje dag. Det är som att borsta tänderna. Om man inte borstar tänderna så känns det så här lite äckligt i munnen. Så känns det för mig om jag inte mediterar på morgonen och en stund på eftermiddagen. Alltså det har blivit ett, ett behov och något som är så självklart för mig att det är inget konstigt. Så sakta, sakta började jag läka. Det där huset var inte lika sotigt längre. Jag kommer ihåg en situation så oerhört tydlig. Jag vet att man brukar prata om acceptans. Ett ord som kan vara väldigt provocerande när jag pratar om acceptans- till kanske deltagare på mina kurser och och sådär. Att jag vill välja ett annat ord istället som är tillåtande. Att vara tillåtande känns lite mjukare- än att man måste acceptera någonting. Men acceptans för mig handlar inte om att bara kapitulera- och och, på något sätt att man måste vara okej med det som händer- utan acceptans handlar om att det är okej att det är där- och för mig, och jag tror att det är så för alla andra också, är acceptans någonting man inte kan forcera fram. Det finns liksom inte... Man kan säga det massa gånger. att ah, jag accepterar att det som hände. Jag hörde mig själv också säga det. Säkert till nästan varenda person jag träffade där ett tag. Men det var först sen som acceptans på riktigt inifrån kom. Som jag förstod vad det betydde på riktigt. Och det var precis som att... Om du föreställer dig en, en ljus. Eh, switch. Som man, en ljusknapp som man kan fälla upp eller ner för att släcka och tända i ett hus. Eller ett rum. Det var precis som att jag slog på den där. Ljusknappen. Och hela rummet fylldes. Alltså hela jag fylldes med en acceptans. Och det var. Från en dag till en annan. Jag kommer ihåg det oerhört tydligt. Det var en helt annan känsla. Och då förstod jag också, aha, okej nu. Det har hänt någonting. Det är ett skifte här nu. Det är en förändring i mig. Det kändes så oerhört starkt i hela mig. Det här var nio månader ungefär in i min sjukskrivning. Som det här hände. Och från den dagen. Så var det precis som att jag började läka på ett annat sätt inifrån. Som jag inte hade kunnat alltså, påverka på egen hand. Det är ingenting jag kan, man kan tänka sig till. Och liksom. framförallt ingenting som går att forcera fram. Men när det händer så känns det skillnad. Jag skulle tro att de som upplevt det kan relatera till vad jag menar. Det var precis som att jag från den dagen hade väl fortfarande, hade givetvis läkt rent fysiskt innan och fram till. Men det var en helt annan känsla i mig. Och det är då det blir så svårt. Och där gick jag tillbaka till mina böcker igen för att läsa mig till något som jag skulle kunna få mig att förstå. För att ingen annan kunde ju se den här förändringen som jag upplevde. Jag kunde försöka berätta om det- men det var liksom inget. De såg mig, upplevde jag fortfarande- som den personen som jag kanske hade varit- veckan innan. Eller den Rebecka- de hade lärt sig att vara med då- på något sätt- under x antal månader. Men i mig så var känslan helt annan. Och jag vet också att- alla bakslag- som jag benämnde det från en början. <skratt> Någonstans längs med vägen också förändrades att jag benämnde det inte som bakslag längre utan jag benämnde det som en dipp tror jag kallade för. Men till slut så blev det Att jag benämnde det som att... Okej, men nu har jag haft ytterligare en chans att lära mig någonting mer. Det blev en... En inställningsskifte på något sätt. Som kändes oerhört starkt i hela kroppen. Och som jag ju såklart... Ville ha mer av... Och jag gå tillbaka till det här till bakslag och, och, eller ytterligare kanske en chans att lära mig mer det var ju det. Om jag såg rent krast på vad det var som hände så varje tillfälle när jag upplevde till en början att jag fick ett bakslag eller att det gick bakåt eller vad det nu var för någonting. Det var ju ett tillfälle att lära mig mer för varje gång så var det ju någonting som min kropp ville berätta för mig som jag fortfarande inte hade förstått. Och när jag såg det på det sättet det betyder ju inte att jag tyckte det var kul. Det är inte det jag vill säga. Och känslorna som hör ihop med det kan fortfarande vara oerhört jobbiga och kraftfulla. Men det var ju ändå sant. Kroppen vill ju fortfarande berätta någonting för mig. Det var ju någonting som jag fortfarande inte hade lärt mig. Och kroppen är så oerhört cool på det sättet. Att den kan ge dig olika sätt för att få dig att förstå. För mig kunde det vara att... Var det så att jag... Struntade i att jag var trött, kanske. Ja, men då smällde kroppen på mig lite ångest. För det har vi inte haft nu på ett tag. Då kanske jag kan få henne att lyssna. Funkar inte det så kanske det var så att jag fick lite ont i ryggen. Eller, ja, ah, du förstår. Det är precis som att kroppen alltså testade sig fram för att hitta sätt att nå fram till mig. Så, eh, lite grann, och kroppen är oerhört klok. Den är så oerhört smart. Och den fick mig att, att förstå och, och stanna upp och fatta varenda gång. Mot min vilja, <går> ofta. Men att jag kunde ju också, om jag, om jag tillät mig att erkänna för mig själv situationen så såg jag ju också att det jag ofta gjorde det var ju att jag återigen tappar bort mig själv. I min värld, jag tror att det är ofta det som vi... Har gjort när vi har drabbats av utmattning. Inte alltid. Så jag vill inte på något sätt. Alla över en kam. Men jag tror att vi ofta. Har tappat bort oss själva. Någonstans någon gång. Att vi har varit. Inte haft kontakt med oss själva. På förmodligen ganska lång tid. att det är den kontakten med oss själva. Som man kan. Genom olika sätt. Olika verktyg återfinna, återskapa. Jag tror inte ens att jag var medveten om- att den kontakten fanns. ens innan. Jag har aldrig upplevt att jag har tappat den- för jag tror inte ens att jag var medveten om- att den fanns. Jag tror att man har den när man är barn. För då har man en starkare kontakt med med sig själv- och och, sin kropp och man känner av- man säger till om man är hungrig, man gråter om man är ledsen och man låter känslor komma ut. Men någonstans där så skapar vi vuxna bort den där kontakten. Utifrån normer, hur man borde göra, måste, skola, jobb. Alltså det behöver inte vara fel, men tänk om vi kan ha med oss den kontakten eller återskapa den. Lära oss att hitta den. Kanske igen i vuxen ålder. Och det är mycket det jag upplever att jag kan vägleda till. Med mina klienter i samtal exempelvis. Att hitta den här kontakten med oss själva igen. Jag känner en helt annan närhet med mig själv. Jag upplever att jag idag fångar upp mig själv mycket mycket snabbare. Och den utvecklingen har varit med hela tiden. Om det kanske var så att jag fångar upp mig själv efter några veckor till en början. Och upptäckte att Oj då, nu behöver jag göra någon förändring här. Jag behöver lyssna på min kropp eller lyssna på det. Jag behöver lära mig i det här. Så upplever jag kanske att jag nu, inte alltid, men fångar upp mig själv kanske varje dag lite grann. Eller i alla fall oftare. Att hitta sätt att um, lyssna på kroppens. Jag skulle inte ha signaler i ett ord, men jag skulle nog vilja säga hur kroppen pratar till dig. Vad kroppen vill säga Det kan vara ett sätt att. Hitta en, en ökad närhet till sig själv. Jag stannar upp flera gånger under dagen och eh, gör en liten eh, ja, en statuscheck med mig själv. Det har blivit också som att borsta tänderna. Det är liksom en naturlig på något sätt ett naturligt beteende för mig. För i den lilla lilla pausen eller den lilla lilla stunden som kanske bara räcker några få andetag ibland eh, kan jag Känna in lite mer vad jag behöver där och då. Kanske kan jag, när jag går vidare- finna ett mer medvetet sätt att ta beslut- utifrån en ökad närvaro till mig själv. Jag blir också mer medveten just där och då. Men vad är det som påverkar mig egentligen? Vad är det som är viktigt egentligen- det är också en sak som jag utbildar inom och som vi pratar med på det här programmet och jag pratar med mina klienter. Det är det här hur mycket våra tankar påverkar oss hela tiden. Och vilka idéer och föreställningar vi har om olika saker. Vad vi tror eller borden eller måste, och vad vi på det sättet skapar våran verklighet kring. Alltså skapar vårt liv kring då kan vi göra oss lite mer medveten om allt den. Hur mycket tankarna påverkar oss i det här. Då kan vi också bli lite friare i det. Skapa lite mera frihet för oss själva. Utifrån en, en annan värdegrund på något sätt. Och jag upplever att det är den värdegrunden som har skapats av mig på ett helt annat sätt. Det är en... Som ett stort träd på något sätt som, som rotar ner sig ner i marken och verkligen har en stabil grund i de här rotsystemet och grenarna som grenar ut sig. Så att trädkronan när den svajar till eller när det stormar nästa gång så står jag otroligt mycket, mycket stadigare. Det betyder inte att inte jag också kastar som kull, det gör ju hela tiden. Men jag upplever att det är okej. Känslor är känslor och de är okej okay att de är med. Och att det jag upplever, även om det känns otroligt jobbigt eller tumlande, ibland kan det vara så inför en insikt som man får eller man man blir medveten om något att åh oh, men gud så är det ju eller så här beter jag mig. Eller så här gör ju jag. Och bara den insikten kan göra att det känns oerhört jobbigt och utmanande. Jag vet inte hur många sådana tillfällen som jag har gått igenom de sista åren och varje sån insikt gör att man tumlar runt ett tag på något sätt i en fors utan, utan någon greppbart att hålla sig i. Men jag vet också att varje gång så kommer den forsen också att stilla sig om man man kommer ut i lite lugnare vatten. Och det gör att jag upplever. Ett lugn i forsen också. Alltså. Det här kan låta oerhört provocerande kanske. När man tycker att. Ah, de här känslorna är det jobbigaste som finns. Jag förstår det. Det betyder inte att det här har kommit över natt heller. För mig heller. Men jag övar mig. Och jag. Öva mig att möta de här jobbiga känslorna. Och jag tar hjälp. Jag har ett jättefint stöttningsteam runt omkring mig med människor som jag vet att jag kan ringa när de där tumlande känslorna kommer. Och gå igenom dem och komma ut mycket starkare på andra sidan. Att jag visste att jag, jag klarar av den här gången med. Den där känslan som kändes så överväldigande som man helst bara skulle vilja trycka undan och paketera ner som en jag vet inte, i en flyttlåda och skicka någonstans. Den fick vara med den också. Jag överlevde den med. Det var kraftfullt, men här är jag nu. Och jag tror att det är alla de delarna på något sätt- som jag har vågat möta- som också har stärkt mig och skapat den här stabilare grunden- Där jag känner att jag jag står stadigare. Jag känner mig modig. Jag känner mig glad. Stark. Och jag känner mig det även när jag inte är på topp. Och att det är okej. Jag hade skrivit ner några små punkter som jag tänkte att det här vill jag ju på något sätt förmedla. Jag tänker så att tänk om vi skulle kunna- börja ifrågasätta lite grann av det vi gör- på vardaglig basis. Alltså ifrågasätta det här som vi gör- till normal tillstånd kanske. Det här som är normalt för oss- i oavsett vilken situation du beter dig i, eller befinner dig i- eller oavsett vilken miljö du och vilka människor du träffar. Vad är det vi gör som normalt här? Kan vi frågasätta det? Kan jag utgå ifrån mig själv här och känna efter- är det här verkligen äkta eller viktigt för mig? Och jag tänker att det finns ett syfte med- att jag gick igenom ett utmattningssyndrom. Alltså det är så klart och tydligt för mig. På riktigt. För det handlar ju om, om att jag försöker- förmedla någon form av medvetenhet att stanna upp och, och ta pauser och återhämta sig till alla de som inte har varit där. Så att de kanske inte behöver gå igenom ett utmattningssyndrom de också för att förstå det på egen hand. Kanske kan jag bidra lite granna till dem som vill eh, genom att berätta om det jag har varit med om. Att ifrågasätta eh, tankar Att ifrågasätta ageranden som är skapat av tankar, normer och omgivningen. Nästa gång du står och raljerar över någonting i en grupp kan du inte bara stiga lite mentalt åt sidan och känna efter, är det här verkligen sant för mig? När vi står i en grupp och pratar över hur stressade vi är och hur mycket vi har att göra, alltså är det en situation du vill befinna dig i på riktigt? Och varför pratar vi om det? Det är alltså sådana där sådana samtal, alltså det bara kliar i mig vi bara äh, nej, de kan jag vara utan jag väljer någonting annat och det är min nästa grej som jag skulle vilja förmedla tänk om du kan välja mycket mer än vad du tror och då tänker jag i form av hur du skulle vilja att ditt liv kändes hur du skulle vilja att ditt liv var Välja miljöer, personer som du mår bra av. Det handlar ju om också för mig att jag under en lång tid skapar ett liv där jag mår bra, där jag kan få um, ja, mår bra helt enkelt. Och den bilden har ju förändrats. Från början så hade jag ju någon bild över att jag skulle tillbaka och jobba 75% vad det var enligt Försäkringskassans procentsatser. Men någonstans så ändras ju den målbilden om man säger till någonting helt annat. Och det var ju en sorg i sig att inse att jag, det är inte det som är viktigt. Men att jag medvetet började skapa, vad är viktigt för mig? Viktigt för mig är att jag ska må bra. Att jag tar mig mina återhämtnings Stunder för att jag ska må bra. För när jag mår bra då kan jag möta mina barn med en helt annan glädje med en helt annan närvaro. Jag kan möta min man med en helt annan närvaro och lyssna på vad han har. Jag kan vara stöttande i det han har för sig. Jag möter mina närmaste släktingar med en helt annan närvaro. Och förhoppningsvis en annan glädje också. att när de frågar mig om hjälp så ger jag den för att jag vill. Med en helt annan... Um ja, en helt annan vilja. Jag väljer det. Snarare än att jag känner att jag måste. Och även mina vänner. Och det gör ju också att jag nu kan dela med mig av Det jag har lärt mig, de guldkornen jag har samlat på mig även till andra och dela med mig de verktygen jag har funnit. För det är inte så att vi ska behöva uppfinna hjulet varenda gång vi hamnar i någonting utan vi kan ju ta hjälp av varandra. Och tar jag hand om mig själv då kan jag ju bidra förhoppningsvis till fler i min omgivning. Jag känner att jag, jag känner mig rätt nöjd. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla någonting som kan bidra till någon. För det var min, min tanke och min önskan genom att vara med i den här podden. Som jag är jätteglad och tacksam för att jag fick lov att vara. Jag skulle vilja runda av med att säga att Oavsett vad du som lyssnar upplever just nu så är det okej. Du är okej. Och jag kan inte säga det nog. Det är helt okej. Det betyder inte att det alltid kommer vara så. Det kommer att förändras. Och att okej betyder inte att du måste gilla läget. Det betyder att du erkänner att det är där. Oavsett vad det är för någonting. Att det är okej att det är där. Och så skulle jag också vilja... Det sista. Det här att ta reda på vad man själv behöver i olika lägen. Det är en ganska stor fråga. Men att börja fråga sig själv, vad behöver jag just nu? Gör att man kan börja lära sig det. Sen får man kanske prova sig fram. Och det finns hjälpmedel- eller personer att be om hjälp- för att lära sig att- lyssna till vad man behöver helt enkelt. För det också förändras hela tiden. Behovet av återhämtning förändras. Även där har vi tankar och idéer- och föreställningar om vad vi tror att vi behöver- som kanske inte alltid stämmer. Men att börja- Känna inåt. Vad behöver jag just nu? Just idag? Och tänk om det är det finaste. Tänker jag. Vi kan ge oss själva. Att börja lyssna till vad vad jag behöver. Vad du behöver. Tack. För att jag fick... Dela med mig av mina tankar, av min story. Hur den nu blev. Tack.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid maila oss på podcastsnabla.raktinewagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!